0: Herzlich Willkommen aus Berlin, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von, richtig, Echtgeld TV. Wie üblich haben wir uns zusammengeschaltet, aber wir machen das heute etwas anders, denn Christian war wieder mal im Dienste des Kapitals unterwegs und eigentlich eher im Dienste von und mit Kapital unterwegs. Und was er da so gemacht hat? Wie eigentlich zum dritten Mal jetzt die Aktien fürs Leben sich zusammengesetzt haben, das erfahrt ihr in den nächsten 45 bis 60 Minuten. Und danach müssen wir nochmal reden über meinen Top-Favoriten, den Fun Egg Global Equal Weight. Was war da eigentlich los? Das im zweiten Teil der Sendung, heute bei ECHTGTV. Aber der Startpunkt kommt wie immer aus der Friedrichstraße und der heißt wie immer Disclaimer. Tja, denn
1: auch bei den Aktien
0: fürs Leben muss
1: ich natürlich darauf hinweisen, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen und geben euch ein paar Impulse, was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast können dafür eine Haftung übernehmen und genauso wenig können wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen, die ihr natürlich wieder zu dieser Sendung in der Echtgeld-TV-Lounge findet. www.echtgeld.tv Für all diejenigen, die es noch immer nicht wissen, einfach kostenfrei anmelden. Und dann habt ihr nicht nur Zugang zu allen PDFs von allen Sendungen, sondern mhm. überdies kriegt ihr auch die Einladungen zu den Livestreams und zu den QAs, die wir manchmal im Anschluss an die Sendungen veranstalten. Und genauso wie der Disclaimer, darf natürlich unser Sponsor nicht fehlen, denn irgendwo muss man die Aktien ja auch handeln, besparen oder schlichtweg verwahren. Und wo natürlich beim Scalable Broker, wo ihr die Wahl habt zwischen zwei Depottypen, entweder ganz flexibel der Free Broker, 1 Euro pro Order oder der Prime Broker sozusagen das Abo-Modell für Brokerage 2,99 im Monat beim 12 monats Und dann könnt ihr unbegrenzt handeln, investieren und besparen über 6.000 einzelne Aktien, über 1.900 ETFs. Dazu gerade bei kleineren Werten immer wieder wichtig, die Optionen gegen Zusatzkosten auch über Xetra zu handeln.
0: So, ansonsten kennt ihr die neue Aktion, die keine Aktion ist, sondern das ist jetzt Standard. Alle Sparpläne auf ETF und Aktien ohne Ordergebühren ab einem Euro. Ich weiß ehrlicherweise nicht so genau, wer ab einem Euro pro Aktie spart, aber wenn ihr es vorhabt, dann macht es. Ansonsten. Könnt ihr dieses Sparen auch machen mit den Aktien fürs Leben? Und damit gehen wir jetzt rein in die Sendung und begrüßen bei uns Birgit Haas. Sie ist Finanzredakteurin bei Kapital. Und wir haben uns das ehrlicherweise jetzt erstmal so ein bisschen angeguckt. Weil wir müssen ja sagen, von den beiden Vorprotagonisten und Vorgängern von Birgit sind wir ja so ein bisschen enttäuscht. Der Christian Kirchner macht mit uns eine Sendung, zieht Leine. Der Kollege Czalek macht mit uns eine Sendung, zieht Leine. Birgit hat mit Christian das Ganze schon letztes Jahr gemacht. Und dann haben wir erstmal geguckt, bleibt die jetzt auch da oder zieht die auch leine. Nee, Birgit ist immer noch da und damit herzlich willkommen Birgit Haas von Kapital mit den Aktien fürs Leben im Gepäck, wo du uns vielleicht äh, erklärst, was macht ihr da eigentlich? Und warum gibt es jedes Jahr neue 50 Aktien fürs Leben?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, schönen guten Abend auch von mir. Ähm, also tatsächlich macht Kapital diese Auswertung bereits zum siebten Mal. Ähm, gab also schon mal ein paar Vorläufer. Allerdings in unterschiedlichster Besetzung. Aber wir ruckeln uns zurecht. Christian und ich haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht. Und ich hoffe, es werden noch viele weitere Folgen. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Und mache da jetzt auch keine keine leere Versprechung. Ja, also ähm, wir machen die Auswertung natürlich, weil da immer spannende Unternehmen rauskommen. Wir haben über die Jahre hinweg einen ausgeklügelten Auswahlprozess entwickelt. Und im Ergebnis steht dann da eine Liste mit 50 Titeln, die über ganz lange Zeit schon am Markt sind, die auch schon einige Krisen überstanden haben, die aber auch in den Krisen immer Dividende ausgeschüttet haben, auch weil sie es kommen konnten. Und zudem sind diese Unternehmen dann auch noch günstig bewertet. Also das hört sich doch alles schon mal sehr gut an. Ähm, Um da ein bisschen noch ins Detail zu gehen, also eines der wichtigsten Kriterien und Und auch gleichzeitig mit einer der härtesten Hürden äh, sind die 25 Jahre Dividendenausschüttung. Die Unternehmen dürfen die Dividende weder gekürzt noch gestrichen haben. Ähm, Ich weiß nicht, Christian, vielleicht möchtest du dazu was sagen. Da sind ja jetzt im letzten Jahr schon einige rausgefallen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine hohe Hürde. Das kann man äh, sich schon äh, anhand der ersten Zahlen klar machen. Wenn man überlegt, was ist unser Grunduniversum, das ist immer dasselbe. Und zwar der Stocks 1800. Der ist für euch wahrscheinlich nicht allzu bekannt, weil es keinen ETF auf diesen Weltindex gibt. Der setzt sich zusammen aus drei Teilindizes mit jeweils 600 Werten. Einen davon kennt ihr, der wird häufig auch als ETF genannt und gehandelt, nämlich den Stock 600. Europe und einen genau solchen 600er-Index gibt es eben auch für Nordamerika, also USA und Kanada, sowie für Asia-Pazifik, allerdings für den etablierten Teil, in Anführungszeichen, also ohne China, Indien und Südkorea, dafür ist Japan sehr stark vertreten und Australien. Wir haben also 1800 Werte gescreent und allein diese erste Hürde, 25 Jahre, Dividende nicht gesenkt, sorgt schon mal dafür, dass 90% der Unternehmen durchs Rost fallen. Wir haben nämlich nur 181 Unternehmen, die diese Bedingung erfüllen und da natürlich ein klares Schwergewicht bei den USA. 113 sind aus den USA davon, 33 sind aus Europa und 35 aus der Asia-Pazifik-Region. Also wir haben nicht ganz so den US-Klumpen in der äh, bereinigten Grundgesamtheit sozusagen wie im MSCI World, aber er ist auf jeden Fall deutlich. Und in der Tat Es sind, weil eben durch Corona auch das eine oder andere früher sehr zuverlässige Unternehmen gewackelt hat oder sogar die Dividende komplett gestrichen hat, einige frühere Kandidaten rausgefallen aus diesem Screening. Das sind deswegen natürlich keine schlechten Unternehmen, sondern sie erfüllen nur einfach nicht mehr diese Bedingungen. Das gilt zum Beispiel für LVMH, die im Corona-Frühling letztes Jahr die Dividende runtergenommen und das auch im Herbst nicht aufgeholt haben. Oder auch für Walt Disney, wo es ganz kritisch war mit den Parks, die aber dann die Situation genutzt haben, quasi zum Wachstumswert zu werden vom dividendenwert und die jetzt überhaupt keine dividende zahlen und das erstmal im streaming rausch auch nicht vorhaben
0: so, wenn ihr da jetzt wenn ihr da jetzt alleine schon durch die wenn ihr jetzt alleine schon durch die durch die eine durch die eine Reduktion auf 181 runter seid, die haben sich denn weitere sachen ausgewirkt Birgit
2: Ähm... Um. Erstmal wollte ich noch dazu anmerken, also Christian, du hattest mir ja auch in unseren Telefonaten erzählt, Danone hat gekürzt, Novartis hat aus der Substanz ausgeschüttet. Alles so Effekte, die dich besonders geschmerzt haben oder dich hat besonders geschmerzt, dass diese beiden Aktien dadurch aus dieser Liste gefallen sind, oder?
1: Naja, Novartis hat äh, äh, hat auf jeden Fall eine Dividende gezahlt, Novartis hat auch erhöht, aber wir haben halt ja auch noch ein paar Zusatzkriterien mit dabei, die Dividende allein reicht eben nicht, sondern da sind mehr Qualitätskriterien. Unter anderem gucken wir auf die Ausschüttungsquote und da ist Novartis nicht äh, aus der Substanz. Aber sie sind jenseits dieser Hürde von 75%, Prozent, die wir uns äh, ähm, sowohl für ein Jahr als auch für fünf Jahre dort gegeben haben. Das übrigens äh, auch noch eine, eine alte Regel, die äh, von, von Christian Kirchner definiert hat. Ähm, dann haben wir natürlich einige andere Kürzungen gehabt, beispielsweise ähm, bei H&M. Essilors äh, Luxottica hatte gekürzt, eine TJX Companies... Das waren eigentlich ein paar große Namen, aber ähm, das sind vielleicht jetzt äh, entsteht so der Eindruck, naja, mein Gott, das war eine Kürzungsorgie. So schlimm war es nicht. Es waren eigentlich äh, nicht einmal 40 Unternehmen äh, aus diesem Index, die vor Corona 20 Jahre treckrekord haben, die jetzt nicht mehr dabei sind. Also wir können sagen, ja, es ist der eine oder andere durchs Rost gefallen. Aber äh, vom Prinzip her hat sich dieser Grundgedanke Stabilität bei der Dividende als Indikator dafür zu verwenden, dass wir es hier mit krisenfesten oder wie man ja heutzutage so schön sagt, resilienten Unternehmen zu tun haben, äh, durchaus bewährt.
2: Ja, allerdings, äh, es sind ja auch einige geblieben, das muss man auch sagen. Und äh, naja, also wir schauen natürlich sehr genau auf diese Ausschüttungsquote, auf die Payout-Ratio, wie man im Englischen sagt, weil wir natürlich ganz besonders darauf achten wollen, dass diese Unternehmen finanziell solide dastehen, auch Geld haben für weiteres Wachstum. Wir achten zum Beispiel darauf, dass sie nicht zu sehr verschuldet sind im Verhältnis zu ihrem Eigenkapital. Ähm Genau, daran zum Beispiel scheitern ja ganz viele dieser Wachstumsunternehmen. Äh, Delivery Hero ist da rausgefallen, das Reiseportal Booking.com. Naja, aber unterm Strich heißt das jetzt ja nicht, dass Wachstum uns nicht wichtig ist. Wir schauen natürlich schon darauf, ähm, wer gute Perspektiven hat, äh, wo der Markt auch einfach der Ansicht ist, da wird noch was kommen. Naja, das war jetzt im letzten Jahr, äh, hat das schon auch ein bisschen selektiert. Bei einigen Unternehmen kamen einfach strukturelle Probleme zutage, befördert durch die Pandemie, befördert aber auch durch dieses starke Thema, wie bekämpfen wir eigentlich den Klimawandel. Ähm, Genau, und die sind dann einfach auch rausgefallen. Äh, An der Stelle kann ich, also zwei Beispiele, und und das versteht, glaube ich, jeder sofort, warum die an der Stelle rausgefallen sind. Das ist Royal Caribbean und Carnival-Kreuzfahrtanbieter, denen ist natürlich das Geschäft weggebrochen und unter Klimawandelaspekten sind die jetzt auch ein bisschen schwierig. Ähm, genau, und zuletzt und das ist auch eines der wichtigsten Kriterien, schauen wir natürlich auf die Bewertung, weil wir wollen ja nicht zu viel Geld ausgeben für die Unternehmen ähm, und genau das da ist es auch jetzt im vergangenen Jahr sehr viel schwieriger ähm, geworden, weil eben durch die ihren Geldmengen am Markt äh, die Bewertungen einfach auf ganz neue Höhen gestiegen sind. Christian, ähm, vielleicht magst du noch sagen, äh, vielleicht magst du noch was dazu sagen. Mir hattest du ja schon im Telefonat erzählt, dass dass am Ende dieses Auswahlprozesses diesmal genau 50 Aktien gestanden sind, eben wegen dieser Bewertung.
1: Ja, es sind natürlich viele großartige Unternehmen, die wir in den letzten Jahren hatten, zum Beispiel aus dem Konsumgüterbereich rausgefallen, weil es stabile Unternehmen sind. Sie sind nicht großartig verschuldigt. Sie können ihre Dividende zumeist sogar steigern. Sie können diese Dividende aus dem Cashflow zahlen. Aber gerade diese Stabilität wird in diesen Zeiten sehr hoch bezahlt. Und es gibt eine Regel, die Christian Kirchner damals eingeführt hat, definiert hat, nämlich kurs cash verhältnis darf nicht höher sein als 20. Und da fallen natürlich sowohl Technologiewerte raus, als auch sehr gute Konsumwerte. Dazu haben wir noch eine zweite Bewertungskennziffer, nämlich das sogenannte PEG, das Price-Earnings-to-Earnings-Growth-Ratio, was also das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis setzt zur Langfristigkeit fristigen geschätzten Wachstumsrate, also dass man nicht nur den aktuellen Gewinn, sondern auch das Wachstum nicht überzahlt. Da ist die Hürde 5 und da sind natürlich auch noch einige Unternehmen rausgefallen. Aber trotzdem, das Spannende finde ich ja auch, und das ist vom Ergebnis her, dass trotz dieser Verteuerung am Markt insgesamt es gelungen ist, aus diesen 1.800 beziehungsweise, wenn man die Dividendenzahler nimmt, aus diesen 1.80 sehr stabilen, resilienten Unternehmen immerhin noch 50 äh, herauszufiltern, die eine Bewertungskennziffer erfüllen, die aus dem Jahr 2015 kommt, also vor sechs Jahren erstmals eingeführt wurde. Und diese Hürde 20, die ist ja immer noch in Stein gemeißelt. Und das zeigt, ähm, dass es durchaus auch in diesem scheinbar überhitzten Aktienmarkt durchaus Unternehmen gibt, die gemessen an diesem Screen als fair oder unterbewertet erscheinen.
0: So, und da stellt sich dann eben die Frage, Birgit, wie sollen Anleger diese Liste, die in der Kapital ab, glaube ich, kommendem Freitag oder Donnerstag zu finden sein wird, nutzen? 50 Aktien ist ja nicht so jedermanns, jeder Anlegers Sache. Wie soll er die nutzen?
2: Also zum einen, die Liste liegt ab Donnerstag an, ähm, an den Kiosken äh, in den, in den Zeitschriften, ähm, Verkaufsläden, <lacht> wie sagt man da nochmal dazu, da wird sie auf jeden Fall ausliegen und sie ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ähm, ich denke, jeder Anleger sollte sich diese 50 Aktien einfach unter dieser Prämisse anschauen. Hier bekomme ich hochqualitative Unternehmen, die einfach wirklich hohe Hürden ähm, äh, geschafft haben, genommen haben, die aus einem Universum von 1.800 Aktien ähm, eben dort gelandet sind. Und äh, dann kommt es aber natürlich schon ein bisschen darauf an, was für Vorlieben jeder Anleger hat. Äh, Ich muss ja feststellen, im Ergebnis sind da sehr viele, ähm, jetzt nutze ich einen Begriff, den Christian nicht so gerne höre, aber es sind klassische Value-Sektoren. Da sind viele Finanzdienstleister darin, Industrieversorger Und äh, ich denke, jeder muss darauf schauen, was mag ich, was ist mir nah, was verstehe ich und was kenne ich. Aber vor allem finde ich entscheidend, dass jeder Anleger nochmal ganz genau auf das Geschäftsmodell schaut. Schaut, was macht das Unternehmen, was macht das Unternehmen eben auch, um zukunftsfähig zu bleiben. Ähm Genau, und ich denke gerade in diesen klassischen Value-Bereichen, also da sind ja schwierige äh, schwierige Unternehmen dabei. Wir haben zum Beispiel äh, auch zwei Rüstungskonzerne diesmal in der Liste. Ähm, da, da lohnt sich schon ein zweiter Blick, um zu gucken, kann ich das mit mir selber vereinbaren? Also Christian, ich weiß ja von dir, <lacht> du bist da investiert. Ähm, ja,
1: ja, genau. ich wusste,
2: das Wie machst du das? Wie rechtfertigst na, du das? Oder, ja,
1: ja. Na, die Diskussion haben wir mit, äh, mit Tobias äh, hier schon häufiger geführt. Äh, die kann man auch in jeder besprechen, zu Lockheed Martin, zu äh, Raytheon nach und da. Wir haben so viele Themen heute noch auf der Agenda, das machen wir jetzt nicht, aber das unterstreicht im Grunde eines, äh, wie man so ein Screening, nicht nur dieses, aber generell so ein Screening grundsätzlich verstehen sollte. Das ist keine Conviction-By-List äh, wie bei Goldman Sachs, wo man jetzt sagt, die, diese Aktien, die muss man jetzt haben, äh, das sind die absoluten Topics. Sondern ähm, ich vergleiche es eigentlich eher mit einer Menükarte. Ähm, wenn man da äh, 50 Speisen drauf hat, äh, dann futtert man ja auch nicht alles hintereinander weg, sondern man sagt, was passt zu mir, was habe ich vielleicht lange nicht gegessen, was mag ich besonders gerne und wo habe ich vielleicht eine Allergie. Das ist ja auch was Individuelles. Und Tobias beispielsweise äh, hat eine Allergie gegen Rüstung und äh, folglich wird er die dann äh, nicht kaufen. Ähm, andere mögen vielleicht keine Rohstoffwerte. Ich mag zum Beispiel Bankaktien nicht besonders. Auch davon sind ein paar drin. Und da sind einfach dann die persönlichen Präferenzen drin. Insofern, es hilft, glaube ich, dabei dieses Universum zu screenen. Insbesondere auch mal mit Blick auf Asien-Pazifik, wo man generell ja auch hierzulande nicht so viel Berichterstattung hat. Oder auch mit Blick auf die eine oder andere spezielle Story. Und da kommen wir ja gleich zu. Denn jede von uns, das ist so Tradition bei Aktien fürs Leben hier bei EchtgeldTV, hat ja äh, die Gelegenheit genutzt, mal fünf Aktien herauszupicken, die er unter dieser Rubrik Aktien fürs Leben zusammenfassen würde und selbstredend, Birgit, als unser Gast ist es uns natürlich eine große Ehre, dir den Vortritt zu lassen. Du hast dich komplett an die Liste gehalten und du hast aus der Liste fünf Aktien nominiert, die so deine persönlichen Favoriten sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war ein sehr guter Vergleich mit dem Menü und äh, ich habe mir aus dem Menü einfach mal rausgepickt, ähm, was mir so gefällt und was ich spannend finde. Und der erste Wert, und äh, tatsächlich kannte ich den vorher auch gar nicht, äh, musste mir das erstmal selber anschauen, ist Tate Lyle und ähm, Tate and Lyle ist auch zum ersten Mal dabei, äh, die Bewertung ist demnach auch ganz schön runtergekommen. Das liegt unter anderem daran, dass das Unternehmen in Großbritannien ansässig ist und natürlich britische Aktien gerade ein bisschen einen schwereren Stand haben ähm, als äh einen noch schwereren Stand haben als andere in Europa. Naja, also Tate Lyle ist 1921 durch die Fusion von zwei Zuckerraffinerien entstanden. Und mittlerweile macht das Unternehmen aber Zuckerersatzstoffe, aber auch Nahrungsergänzungsmittel, ähm, die in unseren in unserer Ernährung äh, das, was wir essen, gesünder machen. Und das liegt ja voll im Trend, ganz im Gegensatz zu Zucker. Und das ist genau so eine Turnaround-Story, von der ich auch vorhin gesprochen habe, so dass Anleger schon drauf schauen sollten, wie macht sich das Unternehmen gerade fit für die Zukunft. Ähm, genau, und, und das gefällt mir an denen ähm, wirklich sehr gut. Die haben auch ähm, namhafte Kunden. Da ist Kellogg's dabei, da ist Unilever dabei, ähm, da ist General Mills und auch PepsiCo dabei. Und äh, was Anleger natürlich auch noch erfreuen dürfte, ist, dass die Dividendenrendite mit über 4 äh, zu einem der höchsten in, den, in dem Ranking der 50 Aktien fürs Leben ist.
1: Tobias, das ist ja eine Aktie, die dich auch äh, reizen müsste. Erstmal, also KGV 13 habe ich hier stehen. Ähm, äh, ist das für dich äh, Value oder zu sehr äh, Transition, Umwandlung, Transformationsstory? Äh,
0: jetzt fange ich jetzt fange ich gleich schön schön wir fangen genau mit dem Wert an wo es gleich wo es gleich, wo gleich gepöbelt wird der Wert ist für mich gar nichts und zwar aus verschiedenen Gründen der ist zwar sehr sehr günstig aber er zeigt vor allen Dingen war eins dass er überhaupt kein Wachstum hinbekommt und das mag ich auch ganz gerne es gibt eine Sache die mich persönlich ein bisschen an eurer an eurer Se- Selektionsarithmetik stört und das ist das Pack-Ratio von bis zu fünf äh, woran ich womit ich in der Tat auch ein auch ein kleines Problem habe ich hatte das gerade in einem Interview mit Börse Stuttgart äh, wo ich das Pack Ratio auch hatte. Und eingeführt wurde es ja irgendwie nach meinem meinem Dafürhalten von Georg Tilenius so in den den späten 90er Jahren. Und da ist eigentlich die Aussage immer so, das Wachstum soll ungefähr auf dem Level sein des KGVs. Und äh, wenn man man sich das hier anguckt, das Wachstum bei Tate Lyle wird im Moment zumindest äh, für die nächsten drei Jahre bei 2,6 Prozent gesehen. Und auch wenn für 2023 ein 12er KGV erwartet wird, heißt es eben, dass das KGV 12, dass das KGV 4,7 mal so groß ist, wie das wie das dreijährige Wachstum. Das passt damit voll in eure Kriterien. Also da können wir in der Tat dann auch mal den Haken ran machen. Aber für mich ist es in der Tat, ähm, also ich möchte ganz gerne auch bei Unternehmen sein, wo ich wo ich Wachstum entweder im Beteiligungsportfolio oder im Unternehmen selbst sehe. Und das sehe ich hier seit 2014. Da sieht man relativ gut, dass der Umsatz quasi stagniert. Äh, nicht so richtig, was man dem Unternehmen aber zugutehalten muss. Und deswegen finde ich es... Ähm, Zumindest mal spannend, vor allen Dingen freue ich mich da schon auf die Auswertung in ein, zwei, drei Jahren, die wir mit Birgit dann machen werden, ist, dass man hier geschafft hat, die Nettomarge ja schon auf ähm, ja, beeindruckenden 9% nach oben zu bringen. Da geht vielleicht noch was und gehen tut vielleicht ja auch noch was bei der Bereinigung des Portfolios, Birgit. Denn mit diesem mit diesem Verkauf des halben Zuckergeschäfts ähm, hat man ja was ganz Eigenartiges gemacht, wo ich mir die Frage stelle, warum verkauft man das nicht entweder ganz äh, oder im Zweifelsfall gar nicht.
2: Ähm, Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass zum Beispiel Südzucker ja seit Jahren da rumkrebselt an diesem Zuckergeschäft und und da jetzt auch noch keine, ähm, zumindest keine Kundschaft für für Ersatzprodukte gefunden hat, die in irgendeiner Art und Weise mit Tate Lyle vergleichbar wäre, Ähm, Was für mich da auch noch entscheidend ist, ich wähle Aktien nicht aus, um drei Jahre zu investieren, sondern ich wähle sie natürlich aus, um für mein Alter vorzusorgen und das dauert noch ein bisschen. Also da rede ich von mindestens zehn Jahren und innerhalb von diesen zehn Jahren werden diese zugrunde liegenden Trends, worauf dieses Unternehmen einschwenkt, durchaus intakt bleiben.
1: Ja, ich muss muss Birgit an der Stelle äh, beipflichten. Ich finde das Unternehmen sehr, sehr spannend. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh, da muss ich jetzt sofort investieren, aber es ist eine Story, die ich mir auf die Watchlist packen werde, denn du hast hier momentan eine Firma, deren Stammgeschäft einfach bäh ist. Äh, Zucker wird in vielen Ländern äh, bereits staatlich äh, sanktioniert durch irgendwelche Aufschläge, ist generell auch ein ein schwieriger Markt und das wird äh, vor dem Hintergrund der Gesundheitsbewegung natürlich zunehmen. Die machen halt noch 60 Prozent vom Umsatz mit diesen sogenannten Primary-Produkten, die auch eben äh, nicht wachsen, beziehungsweise ist der Markt teilweise rückläufig, äh, was man durch die anderen Produkte äh, nicht wirklich insgesamt über die letzten fünf bis sieben Jahre auffangen konnte. Insofern ähm, scheint man sich auch nicht zuzutrauen, das wirklich selber weiterzuentwickeln. Ähm, Und das hat man ja schon öfter gesehen, dass Bereiche, die in solchen Konzernen irgendwo am Ende angekommen sind, äh, bei Private Equity dann doch sinnvoll weiterentwickelt werden können. Deshalb verkauft man dieses Geschäft jetzt für 1,3 Milliarden Dollar äh, an KPS Capital Partners eine Private Equity Gesellschaft. Ähm, aber eben nur den 50-Prozent-Anteil. Damit kriegt man die Bilanz noch ein bisschen besser aufgestellt. Es wird eine Sonderdividende geben. Und wenn KPS das hinkriegt, dann hat man natürlich äh, gleichzeitig auch noch einen Kicker da dran. Und dass sowas funktionieren kann, ein solcher Turnaround, und äh, wenn äh, externe Investoren da reinkommen, das sieht man äh, bei der eben schon mal erwähnten Unilever, die haben vor äh, einiger Zeit ihr Margarine-Geschäft verkauft, weil sie kamen da nicht weiter. Äh, und inzwischen diese von Finanzinvestoren, Übrigens, komplett geführte Einheit äh, schafft jetzt äh, Wachstum und ich bin überzeugt, wir werden die in drei, vier Jahren entweder an der Börse sehen oder bei irgendeinem großen Konzern. Also eine Story, die wir auf jeden Fall auf der Agenda halten werden. Das war so unser Fokusunternehmen, Birgit, aber du hast noch äh, vier weitere Unternehmen auf der Liste, die wir jetzt einfach noch mal kurz in ein, zwei Sätzen jeweils durchgehen wollen.
2: Genau. Also das nächste ist 3M. 3M ist mir, ähm, also 3M kenne ich schon länger, aber letztes Mal ist es noch präsent. Äh, letztes Jahr ist es noch präsenter geworden als zuvor. Da habe ich nämlich eine Partikelfiltermaske gesucht für einen Freund, der seine krebskranke Mutter besuchen wollte. Und damals gab es noch nicht sehr viele Masken, aber 3M hat sie schon hergestellt. Herges- herges- äh, Eigentlich kennt man das Unter- Unternehmen mehr von seinen Klebstoffproduktionen, das wohl Bekannteste sind diese gelben Post-its, die in jedem Büro herumliegen und herumhängen. Genau, aber das eigentlich Schöne an dem Unternehmen ist, dass es mit, ähm, äh, mit Speziallösungen, mit individuellen Lösungen für, ähm, für Industriekunden eben eine sehr hohe Marge erzielt. Es hält eine enorme Anzahl an Patenten, ist sehr innovationsfreudig. Und äh, dazu kommt natürlich, dass das Unternehmen nicht erst seit 25 Jahren die Dividende steigert, sondern seit sage und schreibe 60. Ähm, genau, und die Wachstumsstory ist intakt, also im Schnitt rechten Analysten mit 10 Prozent pro Jahr und pro ja, also, das finde ich einen schönen Wert. Der nächste ist ein bisschen ein streitbarer. Das ist Intel, jener Chip-Hersteller, der vom Halbleiterboom bisher noch nicht so richtig profitieren konnte. Die haben einfach ganz schön viel technologische Entwicklung verpennt. Das müssen sie jetzt aufholen. Dafür haben sie aber äh, zu Beginn des Jahres ein neues Management äh, vor die Nase gesetzt bekommen. Und der hat auch schon mal angefangen, irgendwie unproduktive Geschäftsteile abzuspalten. Zum Beispiel die Kameraproduktion. ähm, Und er hat eben auch schon äh, in neue neue technologische Entwicklungen investiert. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ähm, AWS die Cloud-Sparte von Amazon mittlerweile Kunde des Unternehmens ist und ähm, ja, also für mich äh, arbeitet das Unternehmen einfach weiter ganz glaubhaft am Comeback und ich habe mir auch nochmal umsatz gewinn angeguckt. Da muss man sagen, dass bereits seit fünf Jahren schon eigentlich der Nettogewinn sehr viel stärker steigt als ähm, der Umsatz und genau, also sowas mag ich. Ähm, Jetzt muss man halt sehen, bekommen die ähm, den Turnaround auch hin? Ähm, wie viel werden die dafür auch investieren müssen? Das bleibt spannend. Genau, der vierte Wert ist NTT oder ähm, auch... Äh, also ausgesprochen heißt das Nippon Telegram und Telefon und da denkt man ja so ein bisschen dass das die japanische Telekom sein könnte aber von wegen die sind überhaupt nicht verschnarcht das ist einer der weltgrößten Datennetzbetreiber und äh, hat gerade angekündigt, die Rechenleistung noch mal um 20% Prozent auszubauen. Zudem ist NTT äh, einer der größten Anbietern von privaten 5G-Netzen. Und gerade wenn es eben um so Themen wie Industrie 4.0 oder auch Internet of Things geht, ähm, kommt man an denen kaum vorbei. Die haben auch noch eine sehr interessante Tochter, die da dran hängt. Entity Data, auch Marktführer. Genau, und ähm, was daran natürlich ein, oder die bringen eben ein ganz überzeugendes ähm, Argument mit. Ähm, sie sind mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,4 äh, mit das am günstigsten unter, äh, bewertete Unternehmen. So, und zu guter Letzt. Ähm, habe ich mich noch für Sanofi entschieden. Nun ja, äh, da gab es jetzt gerade Nachrichten. Also sie haben den zweiten milliardenschweren Zukauf getätigt. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass sie bei der Corona-Impfstoffentwicklung nicht mithalten konnten. Ähm, Genauso wie sie Sie so ein bisschen zum Gemischtwarenladen geworden sind. Ja, und jetzt wollen sie sich neue und vielleicht auch teurere Medikamente in den Laden reinholen. Da wird man mal sehen, ob das gelingt, aber es ist eben auch ein, ähm, eine Idee für die Zukunft. Äh, die Analysten sind auf jeden Fall optimistisch. Und ähm, genau, also bis es soweit ist, erhalten Anleger auf jeden Fall da auch eine sehr attraktive Dividende. So, das waren die ähm, fünf Unternehmen von mir. Jetzt seid ihr dran.
0: Okay, Christian, willst du noch was dazu sagen? Was wäre dein spontaner Favorit? Ähm oder deine Anzweifelaktie, je nachdem, worauf du Lust hast?
1: Naja, also da ich eine Aktie selber davon nominiert habe, ist die Sache mit dem Favoriten klar. Äh, dazu kommen wir später. Ansonsten Intel, dazu haben wir ja hier schon viel gesagt. Die war ja äh, bei uns in der Halbleiter-Sendung prominent vertreten. Ist danach, Tobias, von dir auch ins Depot äh, gekauft worden. Äh, ich bin da ja eher etwas äh, breiter äh, aktiv aufgestellt mit dem äh, VanEck ETF, beziehungsweise ich mag die vorgelagerte Stufe sehr gerne, damit man überhaupt Halbleiter produzieren kann, nämlich ASML. Ähm, NTT ist interessant, wäre jetzt für mich als asiatische Einzelaktie äh, kein Thema. Und bei Sanofi äh, darf man natürlich nicht vergessen, ähm, die scheinen wirklich Druck zu haben. Der Kurs ist auf dem Niveau von 2013, da hat sich nicht wirklich viel getan. Ähm, Es wird immer wieder diskutiert über die Pipeline, mal soll sie ganz toll sein, gerade auch äh, im Bereich Diabetes. Und dann sieht man wieder, dass Dinge nicht funktionieren wie bei dem Impfstoff. Auf jeden Fall ist man risikobereit, denn Sanofi hat, immerhin ja ist Nummer 11 der Pharmabranche, börsennotiert weltweit, hat innerhalb der letzten zwei Monate 5 Milliarden in die Hand genommen, um zwei börsennotierte Biotech-Firmen zu kaufen. Das ist zunächst mal sehr, sehr gut für die Kurse der Biotech-Firmen, zeigt das, was wir in der Biotech-Sendung auch gesagt haben, dass diese Fusionitis weitergeht und natürlich auch, auch äh, alle Boote hebt, was die Bewertung angeht in diesem Markt, wo man sehr schön diversifiziert investieren kann. Dazu gern nochmal diese Sendung auch angucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, Aber ich mag dann äh, im Pharma-Bereich doch eher eine andere Aktie, die ich gleich ebenfalls nominiert habe.
0: Mir persönlich, ich hatte ja sofort ein ein Lächeln ähm, im Gesicht, als ich NTT gesehen habe, weil das in der Tat ein schönes, günstiges Unternehmen ist. Ich mag ja Japan generell und ähm, äh, ohne mir die Bilanz äh, wirklich angeguckt zu haben, würde ich, würd ich fast davon ausgehen, dass die Bilanz bei NTT ein bisschen besser aussieht als bei der Deutschen Telekom. Auch wenn die sicherlich einige interessante Chancen mehr haben. So, das waren die Aktien von Birgit. Und das, man man sieht ja noch am Chart äh, oder an den fünf Charts, die wir eingeblendet haben, dass das quasi die Aktien sind oder wo dass Birgit sich für ein paar Aktien entschieden hat, die so ein bisschen quasi jetzt zum Schwung ansetzen, zumindest in ihrer Erwartung. Deswegen hat sie sie ja ausgewählt. Der Christian hat ein paar Aktien dabei, Äh, Ja, die haben in den letzten Jahren schon mal deutlich zugelegt, Christian. Und damit sind wir jetzt bei deinen fünf. Und da darf natürlich eine Aktie nicht fehlen die bei jeder Auswahlsendung oder jeder topgewichteten Sendung bei dir mit dabei ist? Da dürfen
1: eigentlich ganz viele Aktien nicht fehlen. Also fünf ist natürlich für jemanden, der gerne breit streut und das lieber macht, als fokussiert zu investieren, eine schwierige Sache. Darüber hinaus steht die Überschrift Aktien fürs Leben da und da ich ja diese Methodik für das Kapitalscreening von Christian Kirchner sozusagen geerbt, aber nicht selbst entwickelt habe, muss ich natürlich da immer so ein ein paar Abstriche aus meiner persönlichen Wahrnehmung, meinen persönlichen Investments äh, machen, weshalb ich da nicht ganz so puristisch bin äh, wie Birgit und mich nicht ausschließlich aus der Liste bediene, sondern eigentlich einen Ansatz verfolge, dass ich sage okay, welche fünf Werte schaffen eigentlich eine möglichst breite Abdeckung äh, von relevanten Bereichen der Wirtschaft? Und äh, da haben wir zunächst so ein paar Unternehmen, die eigentlich einen ganzen Sek- in sich äh, abdecken. Da äh, ist ganz vorne natürlich Johnson Johnson, ähm, Dividendenaristokrat, übrigens auch ein Wert aus der der Liste, also auch von der Bewertung her alles noch im Rahmen. Ähm, Es ist eben nicht nur Pharma mit drin, sondern es ist gleichzeitig eine sehr, sehr starke, expansive Medizintechnik-Sparte, die gerade auch wieder durch Akquisitionen verstärkt wurde und dieser Bereich Consumer Health, also Pinaten und was dazugehört und auch äh, Biotechnologie, da hat man ein sehr, sehr starkes Standbein. Damit wird der Healthcare-Bereich abgedeckt. Sehr wichtig für mich natürlich auch immer das, was wir brauchen. Äh, gegessen und wird ja immer. Insofern braucht man auch was für die Hygiene. Es gibt ein Unternehmen, das beides zusammenführt, nämlich sowohl Lebensmittel als auch Haushaltsprodukte im Bereich Basiskonsum. Und das ist Unilever. Ein Unternehmen, was auch in der Situation steht, dass man sich transformieren muss. Das Produktangebot ist zu breit, ähm, es ist regional zu sehr aufgefächert. Man hat viele gute Nachhaltigkeitsansätze, aber man kriegt die PS nicht so wirklich auf die Straße. Nichtsdestotrotz sehr starke Marken, sehr präsent, günstige Bewertung, starker Cashflow und natürlich implizit auch eine Emerging Markets Aktie. Denn selbst wenn es ein britisches Unternehmen ist, mehr als die Hälfte der Umsätze wird in Schwellenländern dazu gemacht. Und die dritte breite Aktie, die haben wir schon erwähnt, 3M, sozusagen der Industrieplay. Es ist schwer zu sagen, für welche Branche 3M eigentlich keine patente Technologien, Produkte im Angebot hat. Es ist eben viel mehr als Post-its und als Beschichten. Die Atemwegsmasken wurden schon erwähnt. Da ist aber auch einiges dabei mit Blick auf erneuerbare Energien. Da ist viel für die Autoindustrie, für Mobilität allgemein mit dabei, für Züge. Also äh, es ist der Industriewert äh, momentan wieder mal in einer schwierigen Situation. Man war ja ein bisschen fett geworden. Wir hatten darüber gesprochen. Der Kurs ist deutlich zurückgekommen von 250 Dollar auf zeitweise äh, 130 Dollar, was schon Brett ist für ein solches äh, Unternehmen. Man hat gegengesteuert, leidet nun wie gestern äh, der CFO auf einer Analystenkonferenz von morgen, Stanley sagte, äh, unter diesen äh, Schwierigkeiten weltweit mit äh, Lieferketten, es könnte sein, dass man dort auch noch mal beim Gewinn zumindest die nächsten zwei, drei Quartale nicht ganz die Erwartungen erfüllt. Da ist aber auch schon viel Negatives im Kurs drin. Beim KGV von 17 aktuell kann man jedenfalls sagen, das ist so die Bewertung, die sich eher im unteren Durchschnitt historisch bewegt. Und insofern ist es für mich gerade auch mit dieser vollverdienten Dividendenrendite von 3,2 eine interessante Aktie. Ich habe also drei sehr, sehr zuverlässige nachhaltige Dividendenzahler dabei. Bleiben noch zwei, wo ich dann bei der Bewertung äh, mal etwas Forscher bin äh, beziehungsweise wo ich auch dann bereit bin, auf eine Dividende zu verzichten. Die eine davon war oft genug Thema hier sowieso, gerade auch am Jahresanfang. Alphabet für mich nach wie vor. Wenn ich eine Technologie- und Plattformaktie auswählen muss, was ich hier tue, äh, dann ist das sozusagen die way des 21. Jahrhunderts aus einem starken Stammgeschäft in angrenzende Bereiche vordringt, sei es YouTube, sei es Waymo, sei es Nest. Das sind unterschiedliche Other Bets in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Haben wir oft drüber genug gesprochen. Freuen wir uns auch regelmäßig dran. Und bei der fünften Aktie muss ich zugeben, da gab es viele Möglichkeiten. Am allerliebsten hätte ich ein Unternehmen reingenommen, was möglichst global und möglichst umfassend den ganzen Bereich erneuerbare Energien abdeckt. Aber ähm die Größe wie Johnson Johnson oder wie eine 3M, äh, auch die äh, nachgewiesene Resilienz hat da niemanden. Ein beispielsweise oder ein Atlantica Yield als Betreiber wäre mir an dieser Stelle zu klein gewesen. Folglich habe ich gesagt, ich äh, nehme dann doch die Aktie, die für all das steht, was Menschen nicht unbedingt brauchen, aber im Leben schon gerne haben, wenn sie es sich denn leisten können. Und dann sind wir wieder bei LVMH der Luxusgüterkonzern, der eben nicht nur Taschen und Uhren hat, sondern beispielsweise auch in den Dienstleistungsbereich reingegangen ist mit den Belmont Hotels. Und ja, irgendwann werden wir wieder reisen. Wir haben mal darüber gesprochen, quasi eine Art Private Equity und Beteiligungsholding mit Fokus auf alles Teure, Schöne, Edle und damit Hochmarschige. Das wird momentan ganz gut bezahlt. Auch da wieder, das ist sicherlich nicht die Aktie, die ich heute jetzt unbedingt noch kaufen muss, weil heute billig, morgen teuer. Sicherlich nicht. Aber Aktien fürs Leben heißt, wir haben einen langen Zeithorizont. Wir reden über fünf, über zehn, über 20 Jahre. Und da äh, sollte eine Louis Vuitton genügend Möglichkeiten haben, weiter zu wachsen. Dazu kommt, ich habe ja keine reine Emerging Markets Aktie drin, aber ähnlich wie Unilever ist natürlich gerade der Wohlstand in Asien ein ganz, ganz entscheidender Werttreiber, aber damit natürlich auch ein Risikofaktor bei LVMH.
0: So, Alpha um H, also mit einem mit, mit knappen 30er KGV äh, als, als in die Zukunft gerechnet ist mit dabei, dein teuerster Wert. Dein KGV im Durchschnitt so bei 21,5 beim Forward-KGV, das von Birgit, war nur bei 13. Äh, Birgit, äh, welche Aktie ist für dich die interessanteste und bei welcher hättest du Bauchschmerzen?
2: Ja, also ähm, wenn ich da drauf schaue, da muss ich sagen, ähm, da gehe ich in weiten Teilen mit Christian mit, äh, LVMH ähm, habe ich auch selber im Depot, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach äh, für mich die die beste Gelegenheit ist, äh, von von dem steigenden Wohlstand in den Schwellenländern zu profitieren. Nachteil daran ist natürlich, sobald sobald es dort kriselt, spürt LVMH das auch. Aber die Corona-Krise hat gezeigt, sie kann sich sehr schnell davon erholen. Ähm, Bei Alphabet Da das ist nicht so ähm, meine Aktie. Da ist zum einen ähm, die Frage, also. die die Marktmacht von von Google ähm, die äh, ist unbestritten hoch aber sie führt jetzt natürlich auch äh, dazu äh, oder sie ruft den Regulierer auf den Plan und ähm, was da das Ergebnis sein könnte ähm, das weiß man noch nicht auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass es Alphabet so in zehn Jahren nicht mehr gibt Ähm, und das wäre mir an der Stelle ein bisschen zu unsicher weil ich jetzt nicht genau wüsste, wie diese Ausspaltung äh, aussehen könnte, wie die Regulierer äh, diese Marktmacht, die ja sehr hoch ist, vielleicht irgendwie begrenzen könnten. Genau, deswegen würde ich da doch eher von Abstand nehmen.
0: Dann würde ich mal sagen, Christian, hast du noch was zu ergänzen im Moment?
1: Nein, nein, also das Thema äh, mit den den Plattformen, das ist natürlich wichtig. Alles hat äh, Chancen und Risiken. Es gibt keinen Free Lunch. Passend dazu habe ich wieder mal im Hintergrund äh, die Feuerwehr, denn das ist die Warnung. Äh, Wir haben natürlich mit den Plattformaktien, genauso mit Apple, mit Amazon äh, in den letzten Jahren sehr viel Spaß gehabt. Ich glaube auch, dass man damit noch sehr viel Spaß haben kann. Aber äh, das ist auch mit Blick auf die äh, Klumpen die mit denen diese Aktien in Indizes ähm, vertreten sind. Wir hatten das ja auch diskutiert, immer zu berücksichtigen. Natürlich äh, sollten wir in der etablierten Welt, in der freien Welt nicht äh, dasselbe sehen, äh, was die Chinesen mit ihren Plattformunternehmen machen. Aber äh, die Grundtendenz, äh, die Macht dieser, äh, dieser Datensammler äh, äh, und Nicht-Steuerzahler irgendwie einzuhegen, die ist auf jeden Fall da. Allerdings äh, habe ich natürlich auch die Hoffnung und die Erwartung, dass man bei Alphabet, ähnlich auch wie bei Facebook oder Amazon nicht ganz so blauäugig ist, wie man es vielleicht bei Microsoft vor 20 Jahren in den Kartellprozessen war, die viel zu spät reagiert haben und dann durch entsprechende Verfahren, durch entsprechende Kartellanordnungen eigentlich gezwungen waren, Sachen umzusetzen. Da ist einfach meine Erwartung, dass man das proaktiv umsetzen kann, dass man es wirklich selber in die Hand nimmt und dem Regulator dann, wenn es ernst wird, das kann lange dauern, aber dann wird sehr konsequent auch entsprechend umsetzt.
0: So und damit sind wir jetzt an der Stelle, wo wir wir bei Birgit äh, die 3M hatten, die Christian quasi übernommen hat. Und Birgit hat ja eben gesagt, bezogen auf die Alphabet, sie geht davon aus, dass das Unternehmen in zehn Jahren nicht mehr so aussehen wird, wie es jetzt aussieht. Und da gehe ich voll mit. Und genau deswegen ist Alphabet wie auch schon 2018 und 2019 bei mir im Depot drin und in der auch in der Selektion drin. Und ich gehe auch davon aus, dass die Alphabet in zehn Jahren nicht ansatzweise mehr so aussehen wird, wie sie jetzt aussieht, denn dann wird in der Tat möglicherweise Suchmaschinengeschäft eine eigene börsennotierte Firma sein, dann wird möglicherweise YouTube eine eigene börsennotierte Firma sein, dann wird möglicherweise Waymo eine eigene börsennotierte Firma sein und Alphabet ist das Holding-Unternehmen, was den Aktionären, Entweder das eine oder andere an Sonderdividenden oder, worauf ich am stärksten hoffe, die eine oder andere Aktienausschüttung wird zukommen lassen. Und ähm, weil ich ja bei sowas eigentlich auch generell ein fauler Mensch bin und auch sage, never change a running system, ähm, sind alle fünf Aktien, die ich hier ausgewählt habe, exakt die Aktien, die ich vor zwei Jahren in der Sendung mit Lukas Schalek ausgewählt habe und die gegenüber der 2018er-Liste mit Christian Kirchner nur an einer Position ergänzt oder geändert wurde, nämlich die Altria ist rausgeflogen. Ich habe ein eher ungesundes Unternehmen herausgenommen aus der Fünferliste und ein im Gesundheitsbereich arbeitendes Unternehmen, nämlich die Fresenius, mit reingenommen. Und bevor wir zu der kommen, noch ganz kurz die anderen, vier, die anderen drei Unternehmen nämlich eine Amazon, genau das gleiche Thema, Plattform, da wird irgendetwas passieren, haben wir auch hier schon vielfach besprochen, was die Chancen sind. Und ich hatte es gerade auch in einem, in einem, in einem Interview mit der Börse Stuttgart, etwas zeitlich eskalierend durchgekaut. Also wer sich eine Stunde Zeit nehmen will und etwas über Alphabet, über Amazon, über Microsoft, über Facebook und über Apple im Übrigen auch hören will, der kann sich das auf Börse Stuttgart angucken. Meine zwei Top-Aktien bei dieser Fünfer-Auswahl waren Alphabet und Amazon. Deswegen sind die auch hier weiterhin mit dabei, weil ich da sage, warum soll ich denn dieses Fünfer-Depot diesen diesen fünfer diesen Korb eigentlich wechseln. Und dazu gehören natürlich auch meine beiden asiatischen Lieblinge. Einmal die Samsung, die nach wie vor ein tolles Unternehmen ist, nach wie vor günstig bewertet ist, mit einem Forward KGV von im Moment 10,6. Naja, das KGV von der Softbank, das ist nicht so richtig ernst zu nehmen. Das ist irgendwie bei fünf Das führt auch dazu, dass mein Korb tatsächlich einen Tick günstiger ist als der von Christian, was eigentlich bei den Unternehmen nicht so richtig sein darf. Aber nehmen wir das mal zur Seite und gehen wieder auf das Thema ein, wo wir seit Monaten, ja eigentlich seit Jahren, über die fundamentale Unterbewertung dieser Beteiligungsgesellschaft sprechen, die natürlich unter den Kurseinbrüchen insbesondere ihrer Top-Holding-Alibaba stark gelitten hat. Ja, und ein Unternehmen ist eben dabei, das ist jetzt auch nicht so unbedingt ähm, schadlos durch die Corona, ja, Corona-Monate gekommen. Denn Fresenius äh, und die insbesondere die Tochter Fresenius Medical Care hatten eben damit zu kämpfen, dass ihnen besonders viele ihrer Kunden aufgrund einer ohnehin angegriffenen Gesundheit ähm, weggestorben sind. Es gab dafür einen Begriff, der vom... Äh, vom Vorstand kürzlich auch nochmal gesagt wird nämlich eine COVID-19 bedingte Übersterblichkeit dieser Patientengruppe. Also ähm, sowohl und vor allen Dingen dramatisch für die für die Menschen und die betroffenen Familien und hier eben auch in dem in dem Geschäftsbereich. Das zeigt auch so ein bisschen. Wir haben vorhin schon über Ethik gesprochen. Ähm, äh, auch hier so ein bisschen so die 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 ethischen Fußschnallen, die man so ein bisschen angeleint bekommt, weil es auf der einen Seite eben etwas ist, wo man ähm, auch davon profitiert, dass zum Beispiel mit Helios, der frisinius Bereich, der Krankenhäuser betreibt, ähm, dass man daran eigentlich, eigentlich ein Interesse hat, äh, dass der profitabel ist, was auf der anderen Seite ja in irgendeiner Form eigentlich jemand, der vor allen Dingen an einem funktionierenden G- Gesundheitssystem interessiert ist, nicht so wichtig ist, denn jede jede Margen, jeder Margenpunkt den Aktionäre bekommen, der fehlt ja nur noch äh, da auch in der, in der Krankenhausbetreiberei. Es ist, es ist auch hier ein, ein ziemlicher Trade-off, den man machen muss. Ähm, Sorgenkind bleibt bei Fresenius, die Tochter FMC, die in 21 wohl einen um ein Viertel geringeren äh, Gewinn machen wird. So zumindest war, Ja, im im letzten Artikel, den ich dazu gelesen habe, dann auch von Vorstandsaussage zu lesen. Aber was wir eben auch haben, ist ein Unternehmen, was in den nächsten drei Jahren erwartet, mit 5% pro Jahr beim Umsatz wächst. Ähm, Dieses Umsatzziel 4-7% Wachstum auch selber hat, was bei der Gewinnerwartung um knapp 11% pro Jahr zulegen soll sich selber in ihren Unterlagen das Ziel gibt, 5 bis 9 Prozent zu wachsen. Und was ganz außergewöhnlich stark in die Zukunft äh, denkt. Denn wir nehmen das ja heute am 14.09. auf und was ganz beeindruckendes passiert auf der im, passiert im Investorbereich bei Fresenius. da ist tatsächlich schon die Präsentation, die sie morgen erst halten werden. Ähm, abgelegt die Präsentation des 15. September schon heute am 14.9. verfügbar und da geht es dann eben unter anderem auch darum, dass man diese Geschäftsbereiche, diese vier Geschäftsbereiche, auf die ich bestimmt gleich geblättert habe, nämlich Fresenius Medical Care, die 50 des gesamten Umsatzes darstellen, Fresenius Kabi, da wo es um äh, ja, die 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 Stoffe geht, die in einem äh, in einem Krankenhaus benötigt werden bereitgestellt werden und sind dann eben noch zusätzliche Services, die für Krankenhäuser erbracht werden. Also diese beiden Themen, einmal Dialyse und zum anderen das ganze Thema Krankenhäuser wird hier von Fresenius betrieben. Nebenbei ist es, äh, Christian, eine Aktie, und da flanke ich jetzt mal zu dir rüber, bevor ich äh, wirklich die Gelegenheit gebe, auch bei mir abzugrätschen. Ähm, Es ist ein Unternehmen, äh, was auf der Dividendenliste bei dir ja auch seit kurzem äh, in nicht nur den Dividendenadel, äh, sondern sogar ein Dividendenaristokrat geworden ist.
1: Ja ja Fresenius äh, hat jetzt über 25 Jahre äh, die Dividende erhöht, äh, ist damit äh, Marktführer äh, in Deutschland, äh, aber aufgrund dieses niedrigen Payout-Ratios äh, von traditionell etwas weniger sogar als 25 Prozent äh, bleibt da natürlich trotzdem äh, keine üppige Rendite hängen. Also es ist ja in der Nichtverhältnisse wie bei Johnson Johnson, auch wenn natürlich der Kurs äh, inzwischen deutlich runtergegangen ist, die Dividende immer weiter erhöht wurde und man äh, wahrscheinlich auch im nächsten Jahr damit rechnen darf, dass das der Fall sein wird. Aber bei Fresenius, ich bin ja selber Aktionär, bleiben halt die Fragezeichen. Du hast über diese vier Säulen gesprochen. Die Frage ist, muss man diese vier Säulen eigentlich wirklich alle unter diesem Dach haben? Ist da wirklich Mehrwert zu schaffen oder haben wir es dort mit einem Holdingabschlag zu tun, der vielleicht auch ein Managementabschlag ist? Und wenn Stefan Sturm, der CEO, nicht irgendwann auch mal äh, die äh, Trendwende in den einzelnen Baustellen hinkriegt und sich das auch nicht mal irgendwann im Kurs widerspiegelt, äh, dann dürfte der Druck am Kapitalmarkt zunehmen, äh, dass man an dieser Holdingstruktur doch mal vielleicht ein bisschen rumdoktert. Das naheliegendste und sicherlich organisatorisch einfachste wäre natürlich die FMC äh, abzuspalten, weil sie schon börsennotiert ist. Aber man kann natürlich auch fragen, wie hoch sind denn die Synergien zwischen diesem äh, Krankenhausgeschäft äh, und und dem äh, Geschäft mit äh, Fresenius-Cabi, äh, Infusionslösung, wo es ja eher dann Richtung äh, Behandlung, äh, Medikamente geht. Ähm, da kann einiges auf rechts gedreht werden, denn äh, es ist natürlich äh, so, dass Fresenius schon auf das Wohlwollen des Kapitalmarktes angewiesen ist. Das Unternehmen ist traditionell recht hoch verschuldet, aktuell äh, mit etwa 3,5 äh, mal EBITDA, auf Net-Debt-Basis. Das ist ordentlich. Man hat keine Probleme mit der Refinanzierung gehabt. Man hat während der Covid-Krise im letzten Jahr ein Zeichen der Stärke gesendet, als man sozusagen in den dunkelsten Tagen einfach mal ein paar Anleihen platziert hat, die denen aus den Händen gerissen wurden. Aber das muss nicht ewig so weitergehen. Und insofern diese Debatte darum, bleibt Fresenius erhalten oder spaltet man es auf? Was durchaus Kräfte freisetzen kann, auch beim
0: Kurs, die wird weiterlaufen. Ja, wurde aber im Mai zumindest vom Vorstand noch abgelehnt. Aber ich erinnere mich da auch an an die späten 90er, als ich äh, als junger Mitarbeiter der Vermögensverwaltung der Landesbank Berlin einen gewissen Klaus Esser mal gefragt habe. Was denn mit dem Röhrengeschäft von Mannesmann sei und er ein Statement abgab, wo er ganz klar gesagt hat, nein, das Röhrengeschäft steht bei Mannesmann nicht zur Disposition, stand es auch nicht. Also die ersten sechs Monate nach seiner Aussage, danach hatte sich dieses Statement erledigt. Wenn wir die sechs Monate jetzt rechnen, dann könnten wir ab November mal gespannt sein, ob sich die Einstellung auch beim Vorstand von Fresenius ändert und die FMC beispielsweise wie auch immer abgespalten wird, den Aktionären die Anteile zufließen oder was auch immer passiert.
1: Wobei wir nur bedenken sollten, also das, was bei Mannesmann dann passiert ist, nämlich diese Übernahme, das geht bei Fresenius nicht so einfach, weil das Unternehmen ist eine KGAA, also Kommanditgesellschaft auf Aktien und der Kommanditaktionär, die Stiftung sozusagen, die Nachfahren der Gründer, haben da ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, sondern der Hebel ist da ganz klar auf der Fremdkapitalseite, inwieweit der Bondmarkt bereit ist, diesem Unternehmen weiterhin Kapital zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, und jetzt auch hier natürlich die Gelegenheit für Birgit, bei mir nachzumotzen, nachzukritteln oder zu sagen, nee, findest du auch alles super. Keine Ahnung.
2: Ähm, ja, also zuerst noch ein, zwei Worte zu Fresenius. Äh, Finde ich auch spannend. Ist ja auch in unserer Liste, in der Kapitalliste der 50 Aktien fürs Leben. Und ähm, ob wir es wollen oder nicht, es ist ja einfach so, private Klinikbetreiber werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Aus dem Ansatz schaue ich darauf und ähm, äh, du hast es ja angesprochen, es gab einen Gewinnknick, eine Gewinnwarnung bei Fresenius Medical Care. Eigentlich ja die Cash Cow des Konzerns Also und allein schon deswegen würde ich hinter einer Abspaltung genau dieser Säule doch ein Fragezeichen setzen, äh, denn, also ich kann mir nur vorstellen, dass dieser, ähm, dieser Knick ein temporärer ist. Ähm, Stichwort Zucker, wir hatten es vorhin. Ähm, es gibt einfach immer mehr Menschen, die, äh, die später aufgrund von, von falscher Ernährung zum Beispiel Nierenkrankheiten entwickeln und da ist eben Fresenius Medical Care ganz stark. Ähm, Genau, das möchte ich hier lobend erwähnen. Dann ähm, äh, würde mich doch eigentlich mal interessieren, äh, warum Softbank, also Stichwort Wirecard, Stichwort WeWork, wir hatten neulich gewitzelt, äh, wenn Softbank investiert, dann ist das eigentlich ein Kontraindikator. ähm, Aber vielleicht kannst du mich da ja noch eines Besseren belehren und hast dir das Portfolio ganz genau angeschaut.
0: Ja, wer, wer in seinem Portfolio nicht irgendwie mal ein paar dusselige Entscheidungen drin hat, der, der investiert einfach nicht. Ich, ich glaube einfach, dass man sich in dieser Phase, in der man insbesondere, also bei, bei Wirecut, haben sich so viele andere institutionellen Adressen bescheißen lassen. Ich meine jetzt nicht das Rumgemüllere, ich meine auch eine DWS, die da sehr, sehr satt investiert war in diese Aktie. Interessanter finde ich finde ich das Thema mit, mit WeWork, eine absolut überteuerte, ja also wirklich Schrottbude und was man sich dabei gedacht hat, kann ich auch nicht ansatzweise nachvollziehen. Da muss äh, dieser dieser diese Blendgranate CEO so stark gewesen sein, dass auch ein sehr sehr erfahrener Investor wie Herr Son äh, sich daran, ja a davon hat blenden lassen und dann eben auch die Finger relativ deutlich verbrannt hat. Aber ähm, ansonsten ist das Portfolio ja ein bisschen breiter, als Dass es nur aus Wirecard und ähm, Alibaba äh, und äh, der der WeWork bestehen würde, die ja Teil äh, des des äh, des Fonds ist. Und ähm, bei den bei den ernsthaften Beteiligungen ist es eben so, äh, dass sie da die großen Entscheidungen zumindest ganz gut getroffen haben. Unter anderem auch mit dem Thema ARM. Ähm, Und von daher, die Aktie ist, wie hier schon verschiedentlich besprochen, gegenüber dem Wert ihrer Beteiligung auch abzüglich von Schulden so viel deutlich günstiger, dass ich da sage, ich kriege so einen fetten Bewertungsabschlag, dass die Aktie weiterhin bei mir reinkommt und an der Stelle, weil ich weiß, dass mein Vater da ja immer darauf achtet, was was ich in den Sendungen dann sage, wo es um einzig geht, die kannst du aus meiner Sicht alle fünf kaufen, ob nun im Einmalkauf oder im Sparplan und das besprechen wir dann noch mal beim nächsten Hackepeter-Frühstück. Das war der familiäre Ausflug ähm, dazu und ähm, Da nochmal zurück den Ball an dich, Birgit. Ähm, Hast du noch was oder wollen wir uns mal angucken, was deine Kollegen hier so an Performance gerissen haben in den letzten drei und zwei Jahren?
2: Nein, also ähm, ich wollte vielleicht noch nachhaken, sind die nicht auch in Auto 1 investiert? Die sind mir im Rahmen der Auswertung nämlich auch untergekommen. Und zwar mit ähm, einer sehr schlechten ähm, Wachstumsprognose, die Ihnen der Schnitt der Kapitalmarktanalysten äh, unterstellt. Aber naja... ähm wir werden es ja sehen.
0: Und Auto 1 ist in der Tat eine etwas merkwürdige und latent hochgejester Aktie. Aber Christian, äh, da, da muss ich, da muss ich an dich rüber rüberflanken. Entschuldigung, Birgit. Ähm Du hast doch da noch dieses eine, dieses ein, diesen, diesen einen Autoverkäufer aus den USA, der noch mal deutlich teurer ist, oder?
1: Ja, ja, Carvana K- ist noch mal deutlich teurer. Und ähm, man kann das ja immer sehen, also Bewertungen in den USA für solche Plattformmodelle äh, sind immer mal vier. <lacht> ja, und ähm, da haben wir ja viele darauf gehofft, dass da noch äh, Luft nach oben ist. Äh, die USA sind halt auch äh, ein, ein anderer, homogener, großer Markt. Äh, und äh, es ist, glaube ich, schwieriger mit solchen Modellen hier in Europa zu wachsen. Nichtsdestotrotz, also wir sehen ja manchmal in äh, Sondersituationen, dass man dann doch plötzlich hier Werte entdeckt im Plattformmodell. Wir haben das bei Zoo Plus gesehen, wo es jetzt plötzlich einen Bieterwettkampf äh, gibt. Auch da haben wir ja den amerikanischen Peer, der deutlich höher bewertet ist, Chewy. Ähm, bei Auto1, äh, ich hatte das äh, im Rahmen des Börsengangs mehrfach ausgeführt, auch äh, Birgit, bei eurem äh, Joint Venture mit OMR bei Finance Forward, äh, damals in der Clubhouse. Veranstaltung. Ähm, da äh, habe ich überhaupt nicht verstanden, wo die Bewertung herkommt. Da ist sehr, sehr viel Zukunftsmusik dabei mit diesem Auto Hero, was man jetzt erstmal aufbauen muss und äh, das sah mir nicht so aus, als wenn man das zu dem Preis unbedingt haben muss. Aber bis Auto One mal irgendwann unter die Aktien äh, fürs Leben kommt, nach dieser Mechanik dauert es mindestens 26 Jahre, weil ich glaube nicht, dass sie im letzten nächsten Jahr mit einem track bei einer Dividend Insofern, da sind wir weit von entfernt, aber es gibt ja auch genügend gute Aktien und äh, die können wir uns jetzt mal anschauen, wobei wir ähm, für diese kleine Bilanz nur mal geschaut haben, was denn die Kurse gemacht haben und nicht auch noch die Dividenden drauf gerechnet haben, da wären natürlich äh, Lukas Czalek und Christian Kirchner äh, noch ein bisschen besser, ähm, denn äh, die haben sich ja äh, beide ähnlich wie du, natürlich ganz treu an diese Kapitalliste gehalten, damals ähm, bei ihrer Auswahl.
2: Genau, und das nächste Mal, nächstes Jahr äh, werde ich vielleicht noch den ein oder anderen äh, Wert dazu nehmen. mal sehen, aber natürlich geht es hauptsächlich um, ähm, um diese, diese Liste der Aktien fürs Leben, die ich hier auch vorstellen möchte und ähm, ja, eben zeigen möchte, wie viel Qualität da drin steckt. Genau, aber wir kommen ein bisschen zum Rückblick. Genau, da nehmen wir nur die Kursperformance ähm, zur Hand. Ähm ob ob das jetzt ausreichend ist oder nicht. Ich möchte noch daneben erst, also zunächst mal darauf eingehen. Ich habe mal geguckt, welche Werte kommen denn immer wieder in den Aktien fürs Leben vor? Und mir ist aufgefallen, der Wert, der am häufigsten mit dabei war, ist äh, Schröder Schro- Schroders, Schroders, ich weiß gar nicht genau, wie man es im Englischen ausspricht, ist eine britische Vermögensverwaltung und seit 2015 ähm, sechsmal in der Kapitalliste dabei. Nur 2016 ähm, hat es gefehlt ähm, Genau, und äh, und noch einige andere Unternehmen ähm, wollte ich da erwähnen. General Dynamics, Siemens oder Stanley, Black und Decker, die erfüllen eigentlich meistens die Kriterien, sind im Moment wegen den hohen Bewertungen draußen. Also eine leichte Korrektur könnte auch wieder dazu führen, dass sie wieder ins Ranking kommen. Das würde mich sehr freuen. Insgesamt muss man sagen, dass doch mehr Aktien ähm, aus diesem Ranking besser performen. Und wir haben das mit dem MSCR World verglichen, in dem, also im Heft. Insgesamt muss man aber sagen, dass, dass das sich mit dem Eurostox 1800 eigentlich deckt. Ähm, genau, also 76 von insgesamt 290 jemals in unserem Ranking aufgetauchten äh, auf, ähm, ja, äh, Aktien. Ähm, sind, sind 60 im Minus, äh, 76 haben sich aber tatsächlich zum Teil auch einfach selber übertroffen, ähm, um einfach nur ein paar Werte zu nennen. Da gibt es äh, T. Rowe Price, auch einen Finanzdienstleister aus den USA, ein US. UR- ein US-Vermögensverwalter, der konnte seinen Aktienkurs um 209 Prozent steigen, ähm, in einer Zeit, in der es der MSCI World nur um 88 Prozent geschafft hat. Oder auch ähm, aus 2016 Sartorius, ein deutsches Unternehmen, sehr schön an dieser Stelle, ähm, hat ein Kursplus bis heute von 843 Prozent hingelegt. ähm, Der MSCI World im gleichen Zeitraum 78 Prozent. Und das ist insofern auch der Bestwert. Man muss auch hier sagen, ähm, dieses deutsche Unternehmen ist eine Ausnahme. Im Wesentlichen sind die Amerikaner da doch vorne äh, einfach... ähm, weil sie in einem investorenfreundlicheren Umfeld arbeiten, weil sie auch ähm, zum Teil einfach noch mal etwas anders gemanagt werden. Ähm, genau, dann, äh, wenn ich auf 2017 gucke, da ist ein japanischer Wert, Hoja, der hat eine Kursperformance von 195 Prozent hingelegt, während der MSCI World 56 geschafft hat, immer bis heute. Ähm, 2018 ähm, sind es Eaton und Whirlpool, die da ähm, äh, die den MSCI World outperformed haben, Eaton um 101 Prozent, Whirlpool um 76. Genau so kann man das äh, das noch weiter fortführen. Ähm, aus 2019 albemal ähm, 257 Prozent und der MSCI World im Vergleich dazu 48 und ähm, Genau, und 2020 lässt sich noch Nucor ähm, anführen mit einem Plus von 163 Prozent und dem MSCI World, der äh, in dem Zeitraum ein Plus von 27 Prozent hingelegt hat. Genau, das war so der Rückblick.
0: <lacht> und all das, all das könnt ihr ab Donnerstag, jetzt muss ich rein, wir, wir gehen sonst hart mit unserer Zeit ins Gericht, Birgit. All das könnt ihr ab Donnerstag, also äh, wenn ihr die Aufzeichnung guckt, ab gestern, in der aktuellen Ausgabe von Kapital nachlesen erstens. Und zweitens, Birgit, Wunsch und gleichzeitig Aufforderung an dich, die du uns ja dann nächstes Jahr mit der neuen Liste dann auch besuchst. Bitte nicht nur die Top und die Flop mit reinnehmen, sondern dann auch die Statistik so ausweiten, dass die Gesamtbilanz zum MSCI World drinsteht. Den bringt er ja sowieso. Aber die 50er-Liste gegen den MSCI zu sehen, ist eigentlich die interessante Information, die mir persönlich bei Vorab-Lektüre, äh, gefehlt hat. Und jetzt gehen wir mal damit rein, ähm, dass wir uns angucken, wie hat eigentlich der Kollege Christian Kirchner abgeschnitten? Äh, der MSCI hat übrigens, wenn ich das kritisiere, dann äh, sage ich natürlich, muss ich, das, muss ich die Werte hier haben, der hat seit 2018 um 41% zugelegt. Ähm, und der Kollege Kirchner hat mit 18,3% eine positive Performance gemacht, die allerdings ohne Dividende auskommen muss. Das hatten wir jetzt verschiedentlich schon gesagt. Christian ist mit äh, seinem Depot immer in 68% im Plus und, ähm, er hätte wahrscheinlich dann äh, bei, bei mir auch aufgeschlossen, wenn die Dividenden mit angerechnet worden wären. Christian, hast du das mal kurz gecheckt? ob, ob
1: Nö, habe ich hab ich einfach nicht, weil ich habe äh, irgendwie äh, mit dem Screening schon genügend Arbeit gehabt und da hatte ich jetzt keine Lust, auch noch irgendwelche Dividenden aufzusummieren. mir ist mir schlichtweg zu viel Arbeit gewesen und äh, ich weiß, dass ich mit den Aktien, die ich da im Portfolio habe, mich eigentlich sehr, sehr wohlfühle. Und äh, man sieht ja auch, ähm, wenn man meine aktuelle Auswahl mit denjenigen vergleicht, die ich äh, vor zwei und vor drei Jahren äh, nominiert habe, da ist, ist ähnlich wenig Bewegung äh, drin wie äh, bei dir äh, in der, äh, in der Zusammenstellung. Und es ist natürlich auch immer schwierig, äh, solche äh, Fünferpäckchen, äh, die ganz unterschiedliche Motivation haben, jetzt auf zwei, drei Jahre zu sehen, äh, Christian Kirchner hat äh, ja mit dieser Value-Selektion ähnlich dann wie auch äh, ein Jahr später äh, Lukas Chalek äh, eben keinen von den Werten drin gehabt, drin haben können, in denen in den letzten Jahren wirklich äh, die Musik gespielt hat äh, und das waren die Werte, die schon damals relativ hoch bewertet waren, äh, wie beispielsweise ganz vorne äh, die Plattformunternehmen. Insofern darf das nicht verwundern, wir reden hier über Aktien fürs Leben, dazu äh, gehören eben äh, stabile äh, Unternehmen, die Resilienz bewiesen haben, genauso äh, wie Unternehmen, die jetzt erst in dieser Zeit, in dieser Epoche entstanden sind, die auch jetzt gerade erst äh, vielleicht durch Corona noch einen zusätzlichen Push erfahren haben, wie alle Digitalwerte. Am Ende ist äh, die Streuung innerhalb des Depots entscheidend.
0: So, und was wir hier auch noch sehen, ist, dass wir auch eine Bilanz damals gezogen haben ähm, mit 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 Lukas, äh, als er zu der Sendung da war. Und da lag der Kollege Kirchner tatsächlich vorne. Und ähm, also beim Einjahressprint äh, hat er hat er Christian und mich quasi in die Schranken verwiesen und ähm, naja, dann äh, lief's es anders und ähm, da haben wir uns dann ganz gut aus der Affäre gezogen. Und das sieht im Übrigen auch so aus bei den Werten, die Lukas damals ausgewählt hat. Äh, 17,8 Prozent in den letzten zwei Jahren, äh, 64 Prozent äh, hatte mein kaum verändertes Depot. Wie gesagt, Altria wurde getauscht gegen Fresenius, Mir ist nicht passiert. Interessanterweise, meine fünfte Aktie hat sich auch hier negativ entwickelt, das dusselige Ding, minus 2,6 Prozent. Mit der Dividende kann ich mich natürlich ein bisschen rausreden, denn damit wäre sie in der Tat im Plus. Aber Christian, ähm, du hattest hier 30,5 Prozent und da ist natürlich eine Geschichte bei die im Übrigen auch bei Lukas mit dabei ist, nämlich die Siemens-Aktie, die ja nicht nur 67,2% Performance gemacht hat, nicht nur auch noch dazu Dividende gezahlt hat, sondern eben auch noch ein bisschen Aktien ausgespuckt hat in der Zeit.
1: Da kam auch noch die Siemens Energy mit dazu. Die gab es dann auch noch obendrein auf die, auf die Shareholder-Yield. Aber auch dann nochmal, hey, das sind, das sind Momentaufnahmen. Es sind, es sind drei ganz unterschiedliche Ansätze. Es ist ein ganz klarer ähm, Value-Ansatz nach den Aktien fürs Leben. Es ist ein breiter Diversifikationsansatz von mir, so viel wie möglich abzudecken. Und es sind äh, bei dir plattform Technologiefirmen äh, ergänzt um eine äh, ja, Value-Sondersituation und äh, das Spannende wird ja sein, zu sein, also so ein, so ein Leben geht ja sehr lange äh, hoffentlich, ja, aber äh, vielleicht haben wir in, in fünf oder zehn Jahren äh, immer noch diese schöne Sendung oder ein anderes Forum, äh, vielleicht äh, beamen wir uns dann, sind ein Hologramm äh, und können dann äh, mal schauen auf das, was wir damals ausgewählt haben. Wichtig natürlich auch bei den Aktien für Fürs Leben, das ist ja auch der Grund, weshalb es jedes Jahr äh, neu gibt, äh, die Aktie fürs Leben, äh, die gibt es dann, wenn das Unternehmen weiterhin seinem track Record treu bleibt, äh, weiterhin eine Erfolgsgeschichte schreibt. Das ist, wie Warren Buffett sagt, bevorzugte Halte dauer ewig, aber dafür muss eben einiges passieren äh, ja. und auch, äh, wenn man gerne Aktien liegen lässt und wenn diese Aktien, die wir hier besprochen haben, das Potenzial dafür haben, gilt natürlich auch hier äh, meine Grundregel
0: Buy and Hold. Check. So, und damit sind wir an der Stelle, wo wir im Grunde nochmal darüber sprechen müssen, Birgit. Nächstes Jahr ist ja auch deine erste Bilanz und äh, der Christian und ich haben ja jetzt inzwischen schon diverse Wetten zu laufen. Unter anderem die Amazon Alphabet-Wette, dass äh, eines von diesen beiden Unternehmen als erstes Unternehmen die 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung äh, durchbrechen wird. Hier können wir es ja einfacher machen. Ähm, hier kann eigentlich in Berlin ein ganz gutes Abendessen dazukommen. Ähm, also, wie wollen wir es machen? Ähm, äh, der, oder diejenige, da wollen wir auch mal gendermäßig ganz korrekt bleiben, mit der schlechtesten Performance äh, lädt ein?
2: Tja, ich befürchte zwar ähm, Schlimmstes, <lacht> also eigentlich wette ich natürlich nicht so gern, aber hier will ich mich nicht lumpen lassen, da bin ich auf jeden Fall dabei. Auch damit Christian und ich uns endlich mal persönlich kennenlernen.
0: Ich glaube, das kriegen, kriegen wir oder das kriegt ihr zumindest auch noch früher hin und ähm, Das sollte machbar sein. Das war der Teil, der die Aktien fürs Leben betrifft. Und das war damit die dritte Ausgabe. Und wir freuen uns vor allen Dingen darauf, dass ihr uns eure Top 5 Aktien unter diese Sendung in die Kommentare reinschreibt und sind gespannt, was ihr dann in einem Jahr bei unserer Auswertung hervorkramen könnt zeigen könnt. Ich habe es euch damals schon gesagt, dass der eigentlich heiße Scheiß 1, 2, 3, 4, 5 sind. Ähm, Da sind wir auch gespannt und ähm, vielleicht ist ja der ein oder andere Kommentar dann eben auch dabei, der nicht bearbeitet ist, der unsere Performance ausschlägt. Wenn ihr da was einsendet, werden wir uns auch dafür was einfallen lassen. So, das soll es dazu gewesen sein. Von daher, Birgit, bleibt gerne mit dabei. Wir gehen jetzt zu einem Thema weiter. Ähm, Ja, was wir auch noch besprechen müssen. Und damit sind wir angekommen bei meinem absoluten Top-Favoriten aus der ETF-Sendung. Da hatte ich den Fun Egg Vectors Global Equal Weight als meinen Top-Favoriten genannt, bei einem breiten Investment, wenn man eben ein weltweites Aktieninvestment haben will. Ich hatte dann noch eine Ergänzung, nämlich den MSCI Small Cap, dazu gepackt. Aber es ging ja vor allen Dingen um dieses Produkt. Denn in dieser Woche passierte Folgendes. Fupp. 50% Kursverlust an einem Tag. Viele haben uns, kann ich an der Stelle sagen, geschrieben mit Fragezeichen, was ist denn da los. Der eine oder andere hat auch nicht so einen ganz cleveren Kommentar in den YouTube-Kommentaren hinterlassen. Worauf ich dann überhaupt nicht stehe, lieber Ralf, ist, wenn solche Kommentare dann gelöscht werden, wenn sie beantwortet sind, weil man gemerkt hat, dass man ein bisschen Blödsinn geschrieben hat, um das mal freundlich zu formulieren. Aber ähm, was ist hier passiert, von Eck? hat einen aktien auf der ETF-Ebene durchgeführt. Also ein ETF-Split hat das auch auf der eigenen Homepage kommuniziert und es wird eben angekündigt, dass zum 8. Oktober 2021 zwei globale Aktien-ETFs, nämlich der Fun Egg Vectors Global Equal Weight und der Fun Egg Vectors Sustainable World Equal Weight Usage ETF, zusammengelegt werden. Das wird natürlich mit den üblichen Marketingformulierungen bündeln Ihre Stärken. So erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Die Nachhaltigkeitsauswahl des einen, die niedrigen Kosten des anderen ETFs. Also, so weit, so gut. Alles schön, alles ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, weil die Umbucherei nicht so richtig schnell zu gehen scheint. Denn aktuell notiert diese Position bei vielen von euch wahrscheinlich immer noch sehr, sehr ordentlich im Minus. Ähm, wichtig ist also zu wissen, am 8. September hat dieser Split stattgefunden ihr habt jetzt die wahrscheinlich noch gleichen, äh, gleiche Anzahl von Anteilen bei euch im Depot und habt sie eben zu einem halben Preis aber da werden Anteile nachgebucht und dann sieht es alles wieder sauber aus was an dieser Kommunikation mich so ein bisschen stärker verärgert hat war dieses andere denn da steht bisher laufenden Bisher waren die laufenden Gebühren unterschiedlich, grundsätzlich 0,2 versus 0,3. 0,3 hat das Nachhaltigkeitsprodukt gekümmert und die Kombination der beiden nun zu Skaleneffekten. Dies können wir an unsere Kunden weitergeben und somit einen nachhaltigen ETF für 0,2 Prozent anbieten. Da denkt man sich im ersten Moment, ja, das kann man ja mal so kommunizieren, auch da viel Marketing Bullshit mit dabei. Ja, aber dummerweise ist es eben einfach so, dass wir natürlich auch vor der letzten Sendung schon vom vom innovativen Gebührenmodell mit sinkenden Kosten beim Global Equal Weight gelesen haben und uns auch die Sachen rausgenommen haben, die dazu zu sagen waren. Und die führen eigentlich dazu, dass bei einem Überschreiten von 200 Millionen die Gebühren sinken, dass bei einem Überschreiten von 400 Millionen die Gebühren sinken. Und das heißt hier, dass die Gebühren nicht so wirklich, also für die zwei Drittel der Anleger in diesen globalen, gleichgewichteten ETFs, dass die Gebühren nicht von 0,3 auf 0,2 sinken, sondern sie steigen und zwar von 0,189 auf 0,2. Das entspricht einer 5,5%igen Erhöhung. Und eigentlich werden diese beiden ETFs ja zusammengelegt, haben dann ein Volumen von 470 Millionen Euro Assets. Und das bedeutet, dass die Gebühren von 0,18 auf 0,2 steigen. Das entspricht dann einer 11,3-prozentigen Erhöhung. Also da ist viel Marketing gelöst mit dabei. Deswegen habe ich diese Fondsgesellschaft auch selber besser nicht angerufen. Und Christian hat sich angeboten, mal mit denen zu telefonieren und zu fragen, was zum Geier Ist da eigentlich los? Und die Frage, Christian, flanke ich jetzt rüber in die Friedrichstraße.
1: Naja, das waren viele Worte jetzt, aber ähm, ich will noch mal ganz deutlich eins sagen. Der Fonds, dieser Global Equal Weight ETF in dieser Zusammensetzung, wie wir ihn euch vor drei Wochen vorgestellt haben, diesen Fonds gibt es bald nicht mehr. Dieser Fonds hört auf zu existieren. Am 1. Oktober muss man ihn entweder verkauft haben oder man wird zwangsumgetauscht in einen anderen Fonds, in einen Sustainable Equal Weight kann man sagen, naja, gut, naja, dann ist er halt nachhaltig. Aber zwei Themen. Das erste ist, ähm, man hat dann einen anderen Fonds. Es findet also ein Wechsel äh, der der WKN statt mit allen äh, steuerlichen Faktoren, die das je nach persönlicher Situation äh, und äh, äh, auch Wohnsitzland haben kann und haben wird. Und zum anderen hat man ein anderes Produkt. Denn es ist ja nicht so, dass Nachhaltigkeit nur irgend wie so ein kleiner Filter ist und es fallen drei Werte raus. Nö, es sind insgesamt 250 Unternehmen in diesem Global Equal Weight drin und von diesen fallen 80 raus, weil sie eben diese Nachhaltigkeitsbedingungen der Sustainable äh, Variante nicht erfüllen. Und das sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, also Tabak und Rüstung und Ölsand und thermische Kohle, sondern da sind Unternehmen dabei, die wir auch heute hatten. 3M gilt nicht als nachhaltig, LVMH nicht, Unilever nicht, äh, BlackRock übrigens auch nicht, obwohl die doch Vorkämpfer sind für Nachhaltigkeit. Tobias Amazon auch nicht, eine BASF nicht, eine Linde nicht, nur um ein paar zu nennen. Das heißt also, 30% des Portfolios werden da anders aussehen es ist wirklich ein anderes produkt man wird zur nachhaltigkeit gezwungen tja und da fragt man sich natürlich warum macht ein etf anbieter sowas insbesondere weil wir ja hier nicht über einen kleinen fonds reden dass fonds zusammengelegt werden oder geschlossen werden mein gott das kennt man natürlich ja wenn da irgendwas bei 15 15 Millionen rumkrebselt da hat kein etf anbieter langfristig Spaß dran und am ende die Anleger auch nicht, weil dann schläft es im Handel ein. Aber wir reden hier über 300 Millionen Fondsvolumen. Die werden verschmolzen auf einen kleineren Fonds, der irgendwie bei 150 Millionen ist. Ähm, der Grund, warum man das Ganze macht, ich habe mit dem Europa-CEO äh, von Van Eyck gesprochen, man hat ein Screening sämtlicher Produkte gemacht mit Blick auf Nachhaltigkeit. Ähm, das schwelt ja schon ein bisschen länger. Ähm, dieser Vorwurf gegen die Finanzbranche sich sehr nachhaltig zu geben, aber das dann gar nicht zu sein. Bei der DWS, der Fondtochter der Deutschen Bank, kam das nach draußen. Es gibt dort Ermittlungen von SEC und BaFin wegen des sogenannten Greenwashings und das macht natürlich in der Branche schon länger die Runde. Da hat man Angst natürlich vor Strafzahlungen und natürlich eventuell auch vor äh, Schadensersatzforderungen. Eventuell. Deswegen machen Fondsanbieter solche äh, Screenings und man ist zu dem Schluss gekommen, bei dem Global Equal Weight wird man nachhaltigkeitsmäßig etwas machen müssen. Man muss einen Filter drüberlegen, damit das Produkt dauerhaft die neuen Offenlegungsverordnungen des sogenannten Artikel 8 der Europäischen Union erfordert. Dann hat man ein paar Varianten getestet und ist am Ende rausgekommen, naja, wenn man da etwas drüber legt, kommt am Ende das Sustainable raus oder etwas, was sehr nahe ist. Und folglich werden die beiden Produkte zusammen gemerged. Und ähm, das ist momentan für denjenigen, der es hat, ärgerlich, weil man hat sich ja aus gutem Grund für den einen und gegen den anderen entschieden. Aber es ist möglicherweise der Prolog zu etwas, was wir in den nächsten Jahren häufiger sehen werden, nämlich dass Produkte, die einmal definiert sind, in irgendeiner Form angepasst werden, sei es durch Zusammenlegungen, sei es auch nur durch den Austausch des unterliegenden Index eben um diese Bedingungen erfüllen zu können. Denn wenn das nicht der Fall ist, läuft ein Fondsanbieter Gefahr, dass die Produkte von Banken, von Brokern und auch von institutionellen Gegenparteien ausgelistet werden und dann nicht mehr erworben werden können.
0: So, Was wir hier haben, ist jetzt eben eine Gegenüberstellung auch nochmal für euch, dass ihr ein bisschen seht. Was einen in den Top 10 Positionen ist, naja, da ist die Aussage von Christian eigentlich wichtiger, dass 30 Prozent getauscht wurden, weil ähm, bei, den, bei dem gleichgewichteten Ansatz reicht eben relativ schnell eine kleine Tagesperformance aus, um die Top 10 einfach mal komplett durcheinander zu würfeln. Spannender ist da die Ländergewichtungsaufgliederung, äh, vor allen Dingen aber die der Sektorgewichtungen, die beispielsweise die Informationstechnologie von 14,7 auf 19,5 Prozent nach oben packt. Ich habe ja mit dem Thema Sustainable eigentlich überhaupt kein Problem. Ich finde den Fonds auch äh, interessant und werde von daher auch diesen ganzen Wechsel abwarten. Mich hat es von der Kommunikation ganz einfach wirklich genervt. Da ist, äh, wo wo viel gemarketingt wird und wo vor allen Dingen dieses innovative Gebührenmodell einfach mal, kassiert wird. Man hat mehr Volumen, man hätte eigentlich viel mehr Grund, es jetzt auch noch umzusetzen und sorry, der Sustainability-Filter, der wird nicht dafür verantwortlich sein. Es geht dabei lustigerweise auch gar nicht um viel Geld. Es ist einfach nur so eine Geste gewesen, die mir extrem gut gefallen hat und die ich dummerweise In der letzten Sendung, wo wir diesen ETF besprochen haben, vergessen hatte zu erwähnen, da hat man uns so ein bisschen auch zeitlich dann schon nach vorne entwickelt und da habe ich es es dann gelassen. Hier wollte ich es jetzt aber schon nochmal ansprechen. Also das finde ich ein bisschen enttäuschend. Beim Produkt selber würde ich das nicht sagen, denn zu Sustainable hat Christian jetzt auch schon vieles gesagt. Von daher, das muss ich nochmal ergänzen. Ein Reminder ist mir aber wichtig und zwar der auf die ETF-Sendung. Guckt euch diese erste Folge nochmal an und guckt euch immerhin, äh, guckt euch vor allen Dingen auch den MSCI World und den MSCI World SRI an. Und da war die ganz einfache Aussage auch äh, hinter der Fragestellung, warum soll man denn äh, in SRI-Produkte investieren? Und die Antwort darauf ist, weil es zu funktionieren scheint. Die Vergangenheitsperformance ist natürlich kein Indikator für die Zukunft, steht ja auch immer unten drunter. Aber ähm, es ist eben schon was, dass durch den Gesetzgeber zunehmend diese Produkte in den Fokus rücken werden und breite und große Adressen aus bestimmten anderen Produkten, so Cashflow stark sie auch sein mögen, es sei an der Stelle auch wieder mal an Tabakaktien erinnert, raus müssen. Auch wenn sie sehr sehr günstig sind und von daher ähm, ist es eben einfach so, dass auch dieses Momentum, äh, das die Sustainable Stocks haben, hier positiv auf die ETF Performance einschlagen kann. Christian, das sollte es aus meiner Sicht eigentlich zum äh, zu diesem Van Eck Wechsel gewesen sein. Aber ich will dir natürlich auch noch eine Möglichkeit für ein Schlusswort zu diesem Produkt geben.
1: Na, ich glaube, das Thema wird uns äh, noch sehr häufig beschäftigen. Ich hoffe ja auch, dass äh, Van Eck äh, die Gelegenheit nutzen wird, uns das nochmal persönlich zu erklären, euch persönlich äh, zu erklären. Insbesondere, was das auch für andere Fonds heißen kann. Ähm, Weil, naja, also jetzt hier bei einem allgemeinen Aktienfonds ist es vielleicht gar nicht äh, so schwierig, eine nachhaltige Variante zu machen. Aber für äh, den Global Mining Fonds, den ich ja zum Beispiel äh, im Megatrend Portfolio habe, ist das schon deutlich schwieriger? Dann hast du am Ende drei Aktien, die dann irgendein Rating erfüllen. Und ansonsten bei diesen ganzen ESG-Ratings darf man natürlich eins nicht vergessen: es gibt sehr, sehr, sehr viele Ratings. Es gibt SP, es gibt MSCI, hier wird wieder ein eigenes äh, zugrunde gelegt, es gibt ISS. Ähm, so viele Rating-Anbieter, sehr häufig äh, sind aber nur sehr wenige Informationen über diese Ratings wirklich transparent. Das heißt, ähm, durch die ESG-Ratings entsteht an den Märkten eine Macht die immer stärker wird, gleichzeitig aber kaum ausgeleuchtet ist. Insbesondere nicht äh, im Vergleich zu der vermeintlich dunklen Macht äh, BlackRock. Und äh, dieses Thema werden wir demnächst mit auf jeden Fall dem Vertreter einer anderen ETF-Gesellschaft für euch auch nochmal analysieren.
0: Ja, und weiter geht's bei Echtgeld in der kommenden Woche mit zwei Ausgaben, nämlich einmal einem neuen ir-at-echtgeld-TV. Das wird am Dienstag Erscheinen. Christian und ich sind zu dieser Zeit irgendwo in Europa unterwegs und ähm, am Freitag der kommenden Woche wird dann das von euch gewünschte SP Nerd Special online gestellt. Da werden wir durch den Klassiker SP 500 einmal durchgehen und dann fünf Alternativen für euch nochmal ein bisschen intensiver und unter den Hinweisen auch eines Vertreters einer Fondgesellschaft aufbereiten und sind gespannt, wie euch das gefallen wird. Das war's heute mit den Aktien fürs Leben und einem Update zum Global Equal Weight von Van Eck. Wir freuen uns auf eure Kommentare, wir freuen uns auf eure Likes, wir freuen uns über eure Teilungen und vor allen Dingen darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder gesund bei ECHGED TV dabei seid. Tschüss aus Berlin.